1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, lundi, se tenait l'épreuve de français du baccalauréat professionnel. Le sujet proposé était « Selon vous, le jeu est-il toujours ludique ?» Eh bien, figurez-vous que nombre de lycéens ne connaissaient pas le sens du mot « ludique ». Ils s'en sont émus sur les réseaux sociaux. On pourrait imaginer que l'éducation nationale convienne que le fait d'ignorer la signification de l'adjectif « ludique » est en soi un élément d'appréciation de la maîtrise du français point du tout. Il est demandé au correcteur de tenir compte de cette ignorance et donc de faire preuve d'indulgence. Voilà où nous en sommes. Un mot simple, un mot usuel, un mot facile, un mot dont personne au-dessus de 50 ans n'ignore le sens. Ludique n'est plus compris par des jeunes gens de 18 ans. L'inculturation d'une génération est en marche. Merci à tous ceux qui ont tué l'école depuis 40 ans, aux pédagogistes de tout poil, à ceux qui ont refusé l'excellence, qui ont combattu la hiérarchie ou qui ont oublié la discipline. Demain, dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, je partirai sans bécherelle, ni bled, ni lagarde et Michard. J'irai jouer dehors puisque le monde ne sera plus qu'un grand parc d'attractions. Ainsi, le mot ludique prendra-t-il tout son sens Il est 9h. Mathieu Rieu.
2: La canicule s'installe en France. 12 départements sont en vigilance rouge aujourd'hui. Dans ces territoires, les écoliers et les collégiens ont le droit de ne pas se rendre en cours et de rester à la maison. 25 autres départements sont en vigilance orange. Le thermomètre dépassera souvent les 40 degrés sur le quart sud-ouest. Le ministère de la Santé a activé un numéro vert gratuit. C'est le 0800 06 66 66. Après la mort de deux hommes sur le pont neuf le 24 avril dernier, une reconstitution des faits a débuté ce matin, ce matin sur les lieux du drame. Pour rappel, un jeune policier avait tiré au fusil d'assaut sur une voiture qui aurait foncé sur lui et ses collègues. Il avait été mis en examen pour homicide volontaire. Cette mise en situation doit permettre de comprendre les positions respectives de chaque protagoniste. Du basketball à présent, les Warriors ont été sacrés champions NBA aux états unis pour la septième fois de leur histoire, ils l'ont emporté 103 à 90 à Boston. Leur meneur, Stephen Curry, a inscrit 34 points. Il a décroché le macaron de meilleur joueur de la finale.
1: Nathan Devers, agrégé de philosophie, c'est important dans cette période de bac. Monsieur Jacques, Seguela qu'on ne présente plus. Alain Bauer, professeur de criminologie, co-auteur avec Christophe Soulet de l'espionnage pour les nuls. La canicule augmente le crime. Oui.
3: Chaque Attention. point de canicule augmente la violence de 10% et les homicides d'un ennemi à 2% selon... De nombreuses études qui ont montré que le, la, la chaleur euh, était un élément important dans l'analyse de la criminalité.
1: Merci d'être là pour nous rassurer ce matin, puisque point, ça va degré. être la journée la plus chaude. Un point, un, un point, point c'est Faites attention oui. à vous. Oui, sais, oui. Faites attention à vous, parce que le, le crime est
3: possible. À Mais part... après 50 degrés, ça redescend parce que tout le monde rentre à la maison. Oui, alors
1: 50 degrés en France, est... Ouais. on est déjà à 40. À Paris, oui, bah, oui, je, demain degrés, Je crois que c'est jamais arrivé, car 50 degrés en France.
3: Je n'espérais pas, ça, ça vient.
1: Bon. Euh, euh, plus et plus puis, plus euh, plus vous parlerez aussi de l'espionnage. Et alors, l'espionnage, il y a un espion russe, paraît-il, qui voulait entrer dans qui, la Cour pénale internationale. Il
3: s'est fait arrêter hier soir par euh, les services de renseignement hollandais. Il s'était créé un faux profil, une fausse identité, une légende, comme on dit. Et euh, M. Cherkasov a été arrêté hier en, alors qu'il venait d'être recruté pour s'occuper des crimes de guerre russes en Ukraine à la Cour pénale internationale. Donc une vraie opération euh, d'infiltration qui a échoué à la dernière minute. Et il se faisait passer pour un brésilien. Pour un brésilien gay. Ce qui pour un agent du GRU euh, mmh. relève quasiment de l'exploit. Donc il avait un faux nom, il avait euh... ah, une légende, une vraie légende, mais il s'était construit de vrai
4: depuis... ou un faux gay. C'est euh, ça qu'on aimerait
3: savoir. C'était un faux brésilien en tout cas. Oui, euh, mais et, en tout cas, c'est assez et rare pour qui être Qui a un communiqué uni. cette information Le, Les services d'enseignement euh, hollandais euh, ce matin, je crois. Bon, euh... très fier, fier euh, d'avoir réussi cette opération euh, ouais. au moment où il atterrissait à l'aéroport ouais. d'Amsterdam.
1: Bon monsieur Brighetti était avec nous, vous le connaissez, il avait écrit la fabrique des crétins. Donc comme ça c'était clair, le mot ludique. C'est vrai que j'ai été – Surpris quand même, le mot ludique, les jeunes gens de 18 ans ne savent plus ce que veut dire le mot ludique, en tout cas bon nombre, je ne connais pas la proportion. Alors évidemment les profs pointent une détérioration du vocabulaire et M. Brighelli est, est là, je pense, avec nous et je le salue. Je voudrais simplement vous montrer les petits tweets après l'épreuve de français qu'ont qu mis sur les réseaux ces jeunes lycéens, moi devant le mot ludique par exemple et on voit… voilà. Moi devant le mot ludique. Donc ça, c'est un, un jeune homme qui a écrit ça. La vérité sur ma copie, j'ai écrit, je ne connais pas le sens de ludique. La vérité sur ma copie. Vous avez alors, mais il y en a des milliers. Hein. Bon, euh, le bac commence bien, ludique est à Providence, il reste deux jours de bac, c'est la merde. <rire> Donc, je te jure, ça fait quand on peut sourire, mais bon, c'est quand même des gens qui arrivent en terminale.
4: Oui, mais ludique, bon. c'est un mot de vieux, hein. Mais ça veut rien dire un mot de vieux. Mais, euh, mais, mais si, ça veut dire qu'il n'est pas dans le langage courant. Et ça, veut dire que je, ça, ça excuse pas l'incroyable médiocrité non, mais... oui. euh, de l'éducation nationale. Mais vous mais, trouvez tout bien. Mais là, il y a, a, mais y a quand même un renouveau des mots, oui. ce qui fait qu'il y a des mots qui s'enterrent un peu. C'est très bien d'ailleurs de les remettre. Et ludique,
1: enfin, c'est pas, pas un mot, c'est un, un mot
4: poétique un euh, mot
1: Ah on va demander à Monsieur
0: mot moderne, c'est quoi, c'est
4: Fun français. c'est français, qui a tué le mot ludique. Comment c'est l'Amérique qui a tué le mot ludique. Ah, il lui euh, euh, cool cool. ouais. a fallu dire le jeu est selon vous le jeu est-il toujours fun
1: C'est ça qu'il lui a fallu dire.
5: Le game est-il toujours le, bon, le, le game, game. Ouais, bon, ouais, bon. Euh, euh, Alors
4: une explication de passage. Hein.
5: Alors encore un autre truc. Qui suis l'amoureux
4: des mots Je ne vais pas quand j'ai revu le... contre ludique, quand hein.
1: j'ai revu le mot ludique au bac PSE, Voilà quand j'ai <rire> revu le mot ludique <rire> <rire> au bac de PSE. <rire> je vous jure ça me fait rire. Bon, Monsieur Brigelli
6: on rit mais c'est quand même une voilà c'est une catastrophe. Non c'est pas c'est pas une catastrophe c'est normal dans un monde de gamers. On parle de fun, effectivement, euh, sauf que fun, ce n'est pas exactement ludique. Hein, L'amateur de foot que vous êtes doit savoir la différence qu'il y a entre un jeu plaisant et un jeu ludique. D'ailleurs, parce que fun, c'est plutôt plaisant. Bon, il est évident, vous avez remarqué d'ailleurs, dans l'un des tweets que vous avez mis à l'écran, euh, voilà, é... voilà ce que j'ai écrit, était écrit « is yes. euh, ». C'est peut-être plus grave d'ailleurs que euh, de ne pas connaître le sens du mot « ludique ». Il est évident qu'on ne fait plus de latin depuis très 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 longtemps, donc « ludique se perd ». Bon, c'est évident, mais tout se perd. C'est-à-dire que euh, je rentre d'une balade avec mon chien qui, très franchement, a plus de vocabulaire qu'un élève de terminale actuel. Hein, euh, on a fait tout ce qu'il fallait pour que leur vocabulaire se limite à 500 mots dont l'essentiel sont euh, pizza, euh, Uber euh, et quelques autres euh, et fun effectivement. Bon, euh, on a voulu des crétins, on les a, maintenant il va falloir les assumer, leur donner un salaire minimum et la capacité de zapper euh, enfoncé sur leur canapé.
1: Non, mais c'est vrai que j'ai écrit IS, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai remarqué ça, mais c'est vrai qu'il y a, la grammaire disparaît, je pense que le passé simple. Personne ne sait plus ce que c'est, puisque ce n'est plus utilisé. La nuance entre l'imparfait, pas c'est ça. Ce qui fait que lorsque tu écris parfois un texto à quelqu'un, comment dire, tu es persuadé que ce que tu écris est en bon français, mais tu ne l'écris pas quand même parce que tu imagines que l'autre va penser que tu fais une erreur en écrivant cela. Donc c'est des mécanismes qui sont nouveaux. Bon, vous qui êtes le plus jeune
5: de cette table. Est-ce qu'on peut sauver quand même quelque chose parmi votre génération Écoutez, moi, je pense que vraiment la, la perte de... Enfin, en tout cas, l'appauvrissement du vocabulaire, oui. c'est un drame parce que vivre avec peu de mots... C'est une véritable pauvreté, au même titre que la pauvreté économique, parce que c'est une pauvreté en monde. Vous avez un monde qui est complexe, qui où il y a des objets qui sont diversifiés, qui sont précis, des couleurs, des nuances, des sentiments. Vous avez peu de mots pour l'exprimer, ça crée des souffrances. Alain Juppé avait dit il y a quelques années quelque chose, tout le monde s'était moqué de lui, mais c'était intelligent. Il avait dit la France a un grave problème, c'est que les gens ne savent plus que c'est un guéridon. Et euh, il avait dit ça pendant sa campagne présidentielle en 2016. Mais il, il avait raison. Moi, vous savez, pour ma part, euh, je, je sais... Enfin, on est dans une génération où nous avons tous moins de vocabulaire. Et, et, et tous compris, quoi. Pour ma part, moi, je, je, je lis le dictionnaire. Tous les matins, en tout cas quand j'ai un peu le temps le matin. Et c'est en effet une expérience euh, d'humilité. quoi, Parce que sur, sur une page de dictionnaire, il y a euh, énormément de mots qu'on connaît pas. Monsieur Briguelli, est-ce que c'est possible de
1: renverser, euh, si j'ose dire, euh, la, les choses De revenir à l'instruction euh, publique euh, de, 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 de refaire euh, de l'apprentissage euh, des petits
6: français Est-ce que c'est, euh, selon vous, euh, possible ou est-ce que c'est mort euh, non, non, je pense que, que c'est mort. Hein. Euh, le dernier bouquin que j'ai sorti, qui est la, le deuxième volet de la famille du Crétin, euh, est très clair là-dessus. Ça a été voulu, ça a été pensé, ça a été réalisé, et actuellement c'est mort, sauf pour une poignée d'enfants d'oligarques, un hein, peu de choses peu près. Euh, vous renvoyez au bécherel hein, je rappelle que le Bécherel date lui-même, il vient de condamner l'usage du point médian qui fait les beaux jours du wokisme. Euh, on retarde hein, sur le plateau de CNews, il faut bien comprendre que c'est un peu comme, vous savez, euh, lorsque les gens font de l'humour maintenant, ils ont pris l'habitude de dessiner des guillemets dans l'air avec les doigts, de peur que leurs interlocuteurs ne comprennent pas. Nous sommes passés dans un monde... Du paléolithique, euh, en quelque sorte. Et avant que la civilisation revienne, il bah, va s'écouler un certain temps.
1: Ben merci, merci, Monsieur Brighelli. On va demander l'avis de Jean-Marie Roy, parce qu'on va un peu, entre guillemets, l'engueuler. Parce que lui, il est de l'Académie française. C'est lui qui devrait mener ce, ce merci, à vous. merci à Merci à M. Avant ça, j'ai les perles du bac également, que je peux vous soumettre. Les perles du bac, non, vraiment, ben, hein, c'est d'aujourd'hui. De toute façon, Madame Bovary n'a jamais rien compris au mec. Non, c'est clair. C'est vrai. juste. Mais bien sûr. Oui, bien, bien sûr. Oui, bien sûr. D'après Cicéron, le hasard existe, ce qui signifie que quoi que j'écrive, vous voyez déjà que quoi que j'écrive, le quoi que et quoi que, c'est pas la même chose, bon, que quoi que j'écrive, euh, « Ma note dépendra en partie du hasard. Est-il alors
3: nécessaire que je continue à écrire ?» Bon, ça, c'est drôle, à la limite. « Le monde multipolaire est un monde ah, où il fait très froid. » le BAC 68. Qu'est-ce que l'insolence Copie ouais. blanche, c'est ça Point d'exclamation. Mais il faut oser. Hein. Un monde multi... Ça ne marche pas toujours.
1: « Un monde multipolaire est un monde où il fait très froid. Euh, » Jacques... <rire> <rire> ah, Jacques Chirac était premier sinistre lors de l'enterrement des idées de la Gaule. Bon, tu, tu, c'est une tu... faute d'autographe. Oui, oui bah, bien sûr. Bon, Jean-Marie Roy, il est avec nous, Jean-Marie Roy Bon, Jean-Marie, je disais en vous taquinant, euh, on ne vous entend pas au fond. L'Académie française, on ne vous entend pas. C'est à vous de mener ce combat, ce combat qui est essentiel de la défense de l'orthographe, de la grammaire, du français, de la culture. Où êtes-vous Jean-Marie Rouard
7: Alors d'abord, je ne suis pas à moi seul l'Académie française. Si. Et ensuite, <rire> ensuite l'Académie française n'est pas... Le, le ministère de l'Éducation nationale. Il faut, je crois que vraiment, l'Académie porte les valeurs de culture, les valeurs de la langue française, c'est déjà très important, mais disons, euh, il, chacun son rôle. Il y a le, le, le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, par exemple, ce ministère de l'Éducation nationale dit aux enfants de rester chez eux parce qu'il fait trop chaud. Bon. Alors on leur dira, on dira aux écoliers de rester chez eux parce qu'il fait trop froid, puis ensuite pour une autre raison, vous voyez, je crois que c'est assez grave, il y a une sorte maintenant, on est rentré, en... les valeurs de culture, les valeurs d'éducation ont disparu, alors je ne veux pas faire le, le vieux grognard, n'est-ce pas, et, et, et dire que tout fout le camp, mais c'est un peu vrai, c'est un peu vrai, ce qui, ce, qui, ce qui manque, ce sont des structures, et, des, et, des, et un sens des devoirs de se dire que l'éducation, c'est primordial. L'éducation, et pas seulement l'éducation nationale, mais aussi euh, ce, que, euh, ce que transportaient les familles. Les familles, eh bien, il y avait euh, un goût pour la culture, pour la littérature, qui était particulier en France. En France, c'était très important. Vous savez, il y a un philosophe allemand qui s'appelle Curtus, qui en 1935 disait... La France repose sur trois piliers, l'État, le catholicisme et la littérature. Donc la littérature occupait un très grand rôle. Vous savez, allez en province... On a perdu les trois, si vous me permettez. Hein. Oui, on a perdu les trois. Mais aller en province, le catholicisme vous verrez... la littérature
1: et, et l'État, on m'a perdu les trois.
7: Chez, chez les notaires, chez les dentistes, chez les, tous les médecins, vous aviez des bibliothèques extraordinaires avec les œuvres d'Henri Troyard... Maintenant, vous n'avez plus rien. Il y a une sorte, on pourrait dire, d'acculturation qui est venue aussi de, on pourrait dire, de l'influence américaine. Les, les valeurs américaines qui... On est un peu devenu une colonisation américaine, il faut bien reconnaître. Et les valeurs américaines qu'on voit diffusées par les grandes écoles et HEC, eh bien ce sont des valeurs qui ne, ne placent pas la culture au centre de la vie. Ce sont des choses secondaires qui n'ont pas beaucoup d'importance pour eux. Pour nous, pour les Français, c'était quelque chose d'essentiel. La culture, c'est ce qui nous permettait d'avoir un lien avec tous les grands esprits. Et vous vous rendez compte, c'est quand même fabuleux, extraordinaire de, de se dire qu'on peut, subitement, par un seul geste, être en contact avec des génies comme Victor Hugo, comme Baudelaire, comme Proust. C est, c est, moi, je trouve que c'est une chance inouïe dont les gens ne se rendent pas compte. Jean-Marie, Et...
1: je, je vais vous interrompre parce qu'il va être 9h15, vous allez rester quelques secondes avec nous, je vais donner la parole aussi à, à Jacques Séguéla, qui est un des responsables de cette acculturation française avec la publicité depuis tant d'années. <rire> non, je n'ai plus la courée. Mais, mais en revanche, je trouve que euh, l'image de Jean-Marie Roar ce matin est une publicité du monde entier. Regardez cette image, des tableaux. À côté de vous, qui entoure votre votre visage, et derrière, on distingue cette chose très rare aujourd'hui dans les appartements des jeunes gens une bibliothèque. Et vous avez une bibliothèque. Un, un, comment dire un, un meuble qui ne sert plus quasiment aujourd'hui. Il y a un meuble pour la télé, mais il n'y a plus de bon. Donc là, vous êtes une publicité vivante pour ce monde ancien. Qui ressemble de plus en plus à l'Atlantide. Restez avec nous, cher Jean-Marie, euh, Mathieu Rio, et je donne la parole à Jacques Seguela pour sa défense.
2: Un centre de soins pour les toxicomanes au cœur du 16e arrondissement de Paris pour lutter contre le crack. Ce soir, des riverains appellent à manifester pour s'opposer à ce projet. Dans ce centre, les toxicomanes ne pourraient pas consommer. La structure vise à les prendre en charge médicalement. Pour justifier l'emplacement, la mairie de Paris évoque la solidarité territoriale. McDonald's assure tout mettre en œuvre pour se mettre en conformité aux lois. Hier, le géant américain du burger a accepté de payer 1,25 milliard d'euros à la France pour éviter des poursuites pénales pour fraude fiscale. L'accord avait été validé par le président du tribunal judiciaire de Paris. La contestation grandit en Équateur. Les étudiants et les professionnels du transport se sont joints hier au mouvement des indigènes et des agriculteurs contre la hausse du coût de la vie. Les axes routiers de 15 provinces du pays sont bloqués depuis 4 jours, notamment autour de la capitale Quito. Ils réclament une baisse du prix du carburant. Aucune sortie de crise semble se profiler pour le moment.
1: L'Amérique, c'est un peu vous, Jacques Seguela. La culture américaine,
4: c'est un peu vous Oui, mais d'abord, pour en finir avec les livres, euh, on devrait exiger de chaque professeur <coughs> d'apprendre à ses élèves à lire des livres. Moi, j'ai deux jumelles qui ont 23 ans. J'ai écrit <coughs> 35 livres. Elles n'en ont pas lu un. Elles n'en ont pas ouvert un. Oui, mais c'est à vous de faire je... un... je... l'éducation dans Mais, mais votre je famille. me bats. Mais, mais je, je, je leur dédicace. Je leur explique. Je leur... <rire> je euh, je et elle passe à une télé. Ici, bon. La télé me tue. Voilà, les séries euh, ont, ont raison bon. de la littérature. Ceci dit, pour, en parler, pour euh, défendre la publicité, la publicité, elle, elle a quand même l'amour du poids des mots. Mm. La publicité, euh, elle, elle, c'est elle, elle qui écrit ses slogans. Euh, qui, euh, finalement, véhicule euh, le, le vocabulaire, véhicule le, le, les mots. Euh, et euh, le slogan est la seule chose que l'on retient quand on est oublié. Et, et c'est ça, c'est la force de la publicité. D'ailleurs, il y a des musées de publicité, euh, et, alors qu'il n'y a pas assez de musées des mots.
0: Moi, j'y vois un recul de la langue française, d'une manière générale, mais, mais, de, il est là, bien de sûr. cette histoire. Et ce que je regrette, c'est qu'on ait laissé passer, le, le, je dirais, les, le, le Brexit pour imposer la langue française en Europe, comme au temps du XVIIIe siècle vous on parlait le français à Saint-Pétersbourg et ailleurs. Parce que qu'est-ce qui parle l'anglais aujourd'hui en Europe à part l'île de Malte c est, c est... Vous avez plus de... Il faut, il faut se battre pour que la langue française ne recule et pas. Et Georges est
1: toujours le même sujet, c'est-à-dire que 40 ans de politique, qui euh, n'ont pas eu de courage, qui ont démissionné, qui n'ont rien fait. C'est un drame de quel côté que parce tu moi, te tournes. Que... Mais parce que c'est de quel côté Mais que tu te, tu te tournes. C'est ben hein. eux quand même qui sont à l'éducation nationale. Qui sont responsables. Ah bon c des... Oui, ben, d'accord. Bon, Jean-Marie ouais, Roy, ouais, euh, ouais. M. Brigadier disait c'est mort, la civilisation est morte, on a fabriqué des crétins, on les a voulus, etc. Bon, c'est un peu caricatural, sans doute, qu'elle est pour conclure... Comment vous voyez les choses dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans C'est fini.
7: Non, je crains beaucoup, je suis très inquiet pour la langue française, qui en effet est complètement polluée par le franglais, et, et la publicité a joué un énorme rôle dans, ce, dans, ce, dans cette détérioration du français. Mais <coughs> plus important encore, je crois que c'est ses valeurs littéraires. Et je crois que Jacques Seguéla... C'est très bien de donner ses, ses propres livres à ses petites filles, mais il pourrait leur donner aussi Victor Hugo. Il peut leur donner Proust. <rire> ce sont des ouvrages qui, sont leur donne aussi Victor Hugo. qui, peuvent, qui peuvent les intéresser également. Peut-être que, que je crois vos livres ne que... les intéressent <coughs> pas, il a raison.
1: Peut-être
4: qu'elles
7: lisent Au moins l'ouvrir,
4: les ouvrir. En fait, fait, bon même, on on fait ce fait que vous voulez
7: dire, c'est qu'elles coup... lisent beaucoup,
1: les filles de Jacques Seguela. et c'est parce <rire> qu'elles lisent beaucoup, qu'elles sont très littéraires, qu'elles ne veulent pas lire le, le, le,
0: le livre de, <rire> de leur
7: père. La question de lire et d'être littéraire, ce sont deux questions complètement différentes. Oui. Euh, je ne veux pas juger l'œuvre de Jacques Seguela, <rire> mais euh, je ne la compare pas avec celle de Victor Hugo ni avec celle de Baudelaire. – 35 livres
4: euh, !– euh, Mais 35 livres, lire.
7: la quantité non. ne fait rien à l'affaire bon. !– Le premier, je, je crois c'est important, mère... – dans une maison de toilettes. Ce qui <rire> est important, c'est le contact avec l'esprit. – Oui !– Et l'esprit, c'est ça, l'essentiel. En fait, si nous avons besoin de lire, et, et d'ailleurs on a parlé hier à l'Académie de Jean d'Ormesson, puisqu'il a été remplacé par Chantal Thomas, et dans, chez Jean d'Ormesson il y a un passage extraordinaire de son livre « Au plaisir de Dieu », dans lequel il y a la rencontre d'un jeune homme, qui est lui-même, avec un jeune professeur. Et c'est une révélation de la littérature, et Jean d'Ormesson l'exprime ainsi, « Il nous avait appris » en nous faisant lire, en nous faisant lire Proust, en nous faisant les grands auteurs, que nous avions un monde en nous, et nous ne le savions pas. Je crois que chaque personne a un monde extraordinaire, d'une richesse inouïe, mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas parce qu'il n'a pas eu le contact avec ses éveilleurs, que ce sont les grands poètes, que ce sont les grands écrivains, les grands artistes, et peut-être Jacques Seguelat, je ne sais pas, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais, je pense que <rire> ces vrai. grands éveilleurs, sont essentiels. Merci. Et, et c'est eux qu'il faut lire. Merci. Merci
1: vraiment. Et, et vraiment, je suis très euh, curieux de savoir quels sont tous ces tableaux derrière vous. Je sais que vous avez d'ailleurs fait une dotation, me semble-t-il, à, à l'État français, puisque euh, vous avez une jolie collection. Jean-Marie Roy. Non,
7: non, ce sont des, des œuvres de mon père au Petit Palais.
1: Voilà. Eh bien écoutez, euh, ces œuvres sont, sont magnifiques. Et merci d'être intervenu. Monsieur Bauer, vous qui avez réfléchi parfois à l'esprit, euh, dans des euh, cercles assez particuliers, Philosophique. ou philosophiques, on va dire euh, comme ça. Il y a quand même une demande toujours euh, de, de, de s'interroger là où on va, euh, ce que nous sommes, et ça passe par la littérature, par l'écriture, par la réflexion, et que peut-être aujourd'hui euh, cela n'est pas mis en place, notamment chez les plus jeunes.
3: Alors c'est à la fois vrai et curieusement euh, incohérent avec la vente de livres, y compris euh, philosophiques, en poche, euh, etc. Puisque, y compris durant euh, la pandémie euh, et notre semi-réclusion, euh, vous avez vu que l'élément majeur a été de rouvrir les librairies comme un élément de survie indispensable euh, à la vie sociale. Mm -hmm. Et donc, euh, en vente de livres, y compris des livres qui ne sont pas des mangas, pas des bandes dessinées, mais des ouvrages... Euh, Politique pour certains, de réflexion pour d'autres, de pianistes qui exercent dans des maisons de tolérance pour certains. C'est voilà, un homme cultivé. Ouais, euh, Je n'ai pas dit bordel, mais parce que, que. Non, mais qui euh, achète euh, Le problème, ce pas les gens qui achètent ans. Mêmes, bien, les, les mêmes qui les ont découvert achètent. tardivement. En fait, ouais. le problème, ce n'est pas l'âge de maîtrise de la littérature, c'est l'âge de découverte de plus en plus tardive de la littérature avec un phénomène de rattrapage. Je euh, vous prends un exemple. Mes étudiants, par exemple, donc je considère qu'en master, je ne suis pas obligé de leur refaire les cours de licence qui sont faits par des collègues à moi d'ailleurs, ils me demandent tous des mises à niveau de master de toutes les formations généralistes dont ils pensent avoir été privés. Alors ils n'en ont pas été privés en fait. Ça ne les intéressait pas à ce moment-là. Et il y a un déclic décalé. Euh, J'ai été président d'un jury du bac, parce que vous savez que le bac est le premier grade universitaire et pas le dernier euh, élément de l'enseignement secondaire. Donc il n'y a que des professeurs d'université qui dirigent les jurys du bac. Je suis effaré par la qualité de la résistance de mes collègues du secondaire contre l'amoindrissement, l'appauvrissement, euh, l'augmentation mécanique des notes pour faire plaisir au monde entier. Donc eux, ils se battent. Hein. C'est l'administration de l'éducation nationale qui leur tape dessus alors que eux exigent la qualité de donner des vraies notes, ne serait-ce que pour aider les élèves à avoir une idée de là où ils sont Mais face sais, au monde. Où...
1: On a relevé ça, voilà. En Ile-de-France, on relève de deux points les notes et oui. on ne le dit même pas au jury et les profs découvrent que Exactement. leurs notes ont été Donc relevées de deux points. Je voudrais aussi
3: saluer la résistance des professeurs de terrain oh. dans l'enseignement secondaire et primaire contre l'administration du ministère qui, elle, est dans une position qui est celle que vous dénoncez.
1: On va parler euh, dans une seconde du Hellfest, figurez-vous, et de la canicule. Parce que le Hellfest, c'est le plus grand euh, festival en France. C'est pour ça que je voulais, avec Valérie Quintin, qui est une journaliste, faire un petit point très rapide. Euh, après la pause, à tout de suite. Et merci encore à Jean-Marie Roy, comme à M. Brigelli. À tout de suite. On va être dans une seconde en direct de Clisson, puisque c'est le Hellfest, festival de musique métal et hard rock. Je peux vous dire que ça, ça déménage après deux annulations liées au Covid. C'est la 15e édition. Il y aura 7 jours de concerts au lieu de 3. Il y a 350 groupes sur scène. Il va y avoir 80 000 personnes. C'est le premier festival de France. Évidemment, c'est très particulier. Je suis pas sûr que ce soit exactement le public qui est en train de nous regarder ce matin, le « Metal » et « Metallica bon, ». Mais, 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 mais vraiment, on sera avec Valérie Quintin tout à l'heure et, et je voulais vraiment parler de ça ce matin, même très rapidement parce que c'est un vrai événement.
2: Mathieu Rio. Face à la canicule, les écoliers et les collégiens ont le droit de rester à la maison et de ne pas aller en cours dans les 12 départements en alerte rouge. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère de l'éducation nationale. Pour les enfants à l'école, seules les activités physiques de faible intensité sont autorisées. L'hydratation régulière et systématique des élèves doit aussi faire l'objet d'une vigilance particulière. À Paris, les poubelles s'entassent dans les rues en pleine canicule depuis lundi. Les conducteurs de camions ben de la ville de Paris sont en grève illimitée. Ils réclament un statut spécifique comme leurs collègue éboueurs et une revalorisation salariale. Pour le moment, les négociations sont au poids mort aux grand dames des habitants des quartiers concernés. Aux états unis le parc national de Yellowstone, frappé par des inondations emportant les routes et les ponts, Environ 10 000 visiteurs ont été contraints de quitter le parc. Dans l'état du Montana, 87 personnes ont dû être évacuées par hélicoptère. Elles étaient parfois privées d'électricité et d'eau potable. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré dans le territoire.
1: Si vous écoutez RTL, vous connaissez sans doute la voix de Valérie Quintin, qui est une des présentatrices journalistes météo. Mais il se trouve que Valérie est une fan absolue de euh, métal, je pense qu'on peut dire ça comme ça, de musique hard rock et qu'elle participe euh, donc cette année, à, à titre personnel bien sûr, mais elle a aussi journalistique pour nous, euh, à ce <rire> festival ce Elfas, Elfest, <rire> festival de musique métal et hard rock donc vous êtes parti euh, il y a déjà quelques jours, ça va durer huit uh, jours, mais je me disais, est-ce que vous pensez que les Clissonnais, donc les habitants de Clisson, sont heureux de vous voir débarquer, vous êtes parti de 80 000 à danser, chanter et faire la teuf, comme on dit, pendant huit pendant jours. Valérie Quintin,
7: bonjour.
8: Bonjour Pascal, bien sûr qu'ils sont contents. D'ailleurs moi je suis chez un clissonnet actuellement, je suis en camping dans le jardin d'un habitant de Clisson. c'est un peu comme ça pour tout le monde. On est, on est tous là tous ensemble les clissonnais jouent le jeu les commerçants de clisson jouent le jeu on a un très grand hypermarché juste à côté alors eux ils sont vraiment 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 raccords ils font de la décoration ils font un off trois jours de concert auparavant franchement tout le monde s'y met tout le monde s'entend bien et puis c'est vrai que même si certains d'entre nous sont peut-être un petit peu impressionnants parce que euh, on laisse un peu les bras au cours à tout ce qu'on a envie en matière de vestimentaire. Donc euh, on en croise avec des ragondins sur les épaules ou euh, déguisés en viking. Ou, euh. Donc c'est un peu impressionnant, mais à la fois les clissonnets nous connaissent. Et ça euh, fait longtemps maintenant que ça existe, hein, c'est la 15e édition. Donc, euh voilà, tout se passe très bien. Bon,
1: c'est le Woodstock du, du, du métal, hein, d'une certaine manière. Alors là, on va pas à l'hôtel hein, quand on est euh, évidemment généralement quand quand on est un festivalier du Hellfest, on est on est comme vous, euh, on squatte euh, le, le clissonnais, si j'ose dire, mais tout ça en bonne intelligence. J'imagine que le jardin dans lequel vous êtes, c'est gens avec qui vous avez que vous avez contacté, qui vous ont accueilli, et ça va être la règle pendant ces huit jours.
8: Oui, c'est ça. Mais en fait, il y a un site de petites annonces où les crissonnets peuvent mettre s'ils proposent un jardin ou une chambre ou même une location d'appartement ou une maison. Là, je suis dans le jardin d'un particulier. On est une dizaine. Et on se retrouve tous les ans d'ailleurs, c'est toujours les mêmes, on est toujours là euh, tous ensemble. C'est un peu le cas franchement pour tout ce qui entoure. Les maisons qui sont les plus proches du site, qui sont très bruyantes, euh, soit ils partent, ils les laissent en location, ils sont de toute façon indemnisés par, euh, par le festival. Parce que le, le créateur quand même du Hellfest est un clissonnet et il fait évidemment avant tout tout ce qu'il faut pour le festival, mais également pour sa ville. Euh, chaque année, euh, il, a, il réinjecte aussi beaucoup de fonds, il y a des associations qui travaillent avec le Hellfest. Enfin vraiment, toute la ville est concernée par, euh, par le festival. Qui est un festival de musique métal, mais de musique extrême en général. Il y a du punk, du hardcore, il y a du rock. Si quelqu'un que ça va ressembler un petit peu à du Pink Floyd. Euh, il enfin, y a du death, du doom, du hard rock bien sûr. Pink c'est déjà de la fonds. variété <rire> hein, pour
1: le Hellfest. <rire> Nous ici, on parle davantage de Michel Sardou euh, ou ouais. de Johnny Hallyday ouais, que de. Sûr. Alors, il y a Metallica, il <rire> y a Gun and Roses, il y a Scorpion qui serait là, qui sera là. Le préfet appelle à la plus grande vigilance et recommande de boire régulièrement de l'eau, hein, d'éviter l'alcool et de se rafraîchir <rire> dès que possible parce qu'aujourd'hui, il va faire 40 degrés. Donc, euh, d'habitude, c'est votre secteur. La météo, faites attention à vous, Valérie, parce que vous allez vous allez danser pendant. Parce que c'est des heures durant, c'est ça qui est qui est tout tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire que pendant, vous êtes capable de danser pendant 15 heures consécutives debout euh, <rire> dans l'herbe. Non, mais c'est pas. c'est tout à Alors, fait
8: Alors Je m'arrête un peu, mais c'est vrai que les premiers concerts commencent vers 10h, 10h30 le matin pour se terminer, pour les derniers, à 2h du matin. Après, on fait quand même pas toute la journée parce que c'est un tout petit peu éreintant. un temps. Après, le festival est très, très organisé. Ils ont de plus rajouté beaucoup de points d'eau cette année, justement, au vu de, de la canicule qui est présente. On peut rentrer sur le festival cette année exceptionnellement avec des gourdes, avec des bouteilles d'eau, alors qu'habituellement on ne peut pas rentrer comme ça avec des, des contenants. Il y a une arche de pluie. On pense que c'est un brumisateur. Quand on est sous, on est trempé. Donc, on s'aperçoit bien que c'est plutôt un jet d'eau. Ils arrosent les scènes, ils arrosent les gens. Il y a, il y a, il y a des brumisateurs partout. Et puis, c'est vrai qu'ils ils incitent, en fait, à ce que les festivaliers boivent autre chose que de, de la boisson houblonnée, parce que c'est quand même un petit peu ce qui marche le mmh. mieux euh, parce que bah, hier soir j'ai déjà vu deux si vous passé parce ah, qu'effectivement pas avec l'âge. Mmh. bon bah
0: meilleure.
1: merci hein. pas trop de fumette pas trop de bon de, de, de
8: il y en a pas
0: oui, il hein n'y
1: en a pas, personne, il n'y a pas de pétard dans le non, FS. Il y a enfin... 80 000 personnes, ils non. sont à l'eau et au jus d'orange. Bon, merci en tout oui. cas, merci à vous et on voulait, euh, alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qui est Metallica, et <rire> qui sont en train de nous regarder. Et je vous dis, ce n'est pas exactement le, le public. De
8: rien, plaisir.
1: Non, vraiment merci et, et faites attention à vous. Au Mais c'est vrai que je voulais en parler, pourquoi Parce que c'est le premier festival
4: de France. C'est la meilleure façon d'oublier le Covid qui revient en plus.
1: C'est ben, si pour ça
4: qu'il faut profiter de tout ça. Oui, je ne sais oui. pas donc, de quoi l'hiver sera fait. Il faut bon. se précipiter. Vous habitez dans en le... lisant un livre. Oui, Le vôtre. <rire> qu faire.
1: Bon, euh, on va parler de la canicule dans, dans une seconde. On parlera de l'actualité, effectivement, euh, peut-être plus institutionnelle avec euh, Emmanuel Macron à Kiev. Mais euh, je voulais qu'on parle des, de la canicule et des éboueurs. Pourquoi Parce que euh, on arrive dans une séquence avec euh, les Jeux mmh. Olympiques qui arrivent en 2024 où tous ceux qui ont des revendications vont profiter du moment ou des Jeux olympiques, ou d'un match au Stade de France, ou de la canicule, pour faire grève. Et c'est le cas, par exemple, des éboueurs à Paris. Il fait chaud, les éboueurs se mettent en grève. Bon, je ne sais pas si vous avez un avis euh, là-dessus ou pas, je ne sais pas dans quel quartier vous habitez euh, dans Paris. Je voudrais qu'on voit le sujet de Reda Mrabit. Mais ça pose un problème, effectivement, si tous ces gens profitent à chaque fois d'une situation. On l'avait avec le Stade de France l'autre jour, le, le RER. — De profiter d'un événement pour euh, faire
0: avancer... — les en vacances, euh, oui. les avions qui ne plus, <coughs> les trains qui ne circulent plus. C'est un, une prise d'otage, en fait, de la population. Et je pense que le droit de grève, euh, il faudrait vraiment l'utiliser. C'est un droit constitutionnel, mais intelligemment et respectueusement quand même de la population. Va faire grève n'importe comment dans n'importe quelle circonstance, ça n'a rien à voir. En Allemagne, ça se passe pas comme ça. En Allemagne, on discute, on fait grève que vraiment. En France, on fait on fait grève pour un moyen de pression. En réalité, à des moments qui sont très pénalisants pour nos concitoyens.
1: Voyons le sujet de Reda Emrabit, parce que il y a certains arrondissements
6: de Paris, c'est une catastrophe. Pollution visuelle, encombrement des rues, odeur nauséabonde sur fond de canicule, c'est ce que vivent une partie des habitants de Paris depuis le début de cette semaine.
8: Bah écoutez, ma fenêtre de ma chambre donne ici, donc c'est vrai que le matin on. On évite d'ouvrir les fenêtres et ça commence à être un peu pénible parce que les odeurs remontent et voilà, enfin nous on n'en peut plus.
1: Alors on a déjà les rats toute manière, il n'y a pas besoin que les poubelles soient sorties. On a déjà les rats avec Hidalgo
6: partout. Les conducteurs de camions poubelles de la ville de Paris sont en grève illimitée. Ils réclament un statut spécifique comme leurs collègues éboueurs qui eux ramassent les ordures et une revalorisation salariale. Une lettre a été envoyée à la mairie de Paris mais les négociations n'avancent pas. Seule la moitié des arrondissements sont concernés, ceux gérés par la mairie de Paris. Les dix autres sont gérés par des prestataires extérieurs privés. Les maires victimes de cette grève réclament un changement. C'est
7: irresponsable de la part de la maire de Paris. Elle doit prendre des mesures d'urgence, faire ramasser les rues avec des prestataires privés et puis changer le mode de gestion. Et c'est d'ailleurs moins coûteux, c'est ce que dit la Chambre régionale des comptes.
6: La mairie dit souhaiter poursuivre le dialogue avec les
1: syndicats pour trouver... Une solution. Bon, le rat sera peut-être l'emblème d'Anne Hidalgo. Euh, <rire> il y a euh, cinq... restera peut-être. Il, sa...
4: peut il y a autant de rats. Peut-être. Il y a autant de rats à Paris, il y en a plus. cinq millions. Oui. Alors le drame, c'est qu'on a donné à la maire de Paris la plus belle ville du monde, On fait la poubelle du, la poubelle du monde. C'est
0: un slogan, ça. Oui.
1: Oui. Là, vous n'allez pas ah, euh, ah, ah, à la maire ah, de Paris,
4: là. Mais euh, je suis désolé, c'est pas, pas normal. Pas normal, parce que ça... c'est pas d'aujourd'hui. On ne peut plus circuler, on ne on, on peut plus rentrer dans nuit c'est impossible. Hmm. Euh, c'est des heures perdues. Euh, on le dit tous qu'il faut sauver la nature. Euh, c'est des heures perdues, la voiture qui tourne euh, et, 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 et qui crée de matin, la pollution à tout va. – la
0: minute, la
5: l'instant L'instant Hidalgo, c'est <rire> de... quand, Hidalgo, quand Hidalgo, les gens arrivent en retard. C'est l'instant ah — oui. Et le droit de grève, c'est un rapport de force. Hein. Oui. C'est tout à fait normal et compréhensible que les gens qui fassent grève le fassent au moment où, ça va, où les conséquences vont se voir. — euh... Kiev, et euh, votre avis
1: m'intéresse, M. Monsieur Bauer. Pourquoi votre avis m'intéresse Parce que vous connaissez les us et co euh, coutumes de la diplomatie. Et j'ai trouvé hier... Alors pour le coup, j'ai écouté Emmanuel Macron. Je n'ai pas trouvé du tout diplomate. J'ai trouvé qu'il disait... J'allais dire pour une fois clairement les choses qui n'avait pas dû en même temps, qui souhaitait que l'Ukraine gagne, qui se mettait clairement du côté de l'Ukraine et donc forcément contre la Russie. Donc ça m'a un peu étonné. Généralement, c'est un peu plus modéré. Euh, je voulais euh, qu'on écoute euh, d'abord le président euh, Macron et que vous décodiez euh, avec nous euh, ce qu'il a dit lorsqu'il s'est rendu à Kiev hier. Premier passage.
9: J'ai toujours été constant. La France est le côté de l'Ukraine depuis le premier jour. Et euh, le président Zelensky lui-même a toujours voulu discuter avec euh, le président Putin. Aujourd'hui, il faut que l'Ukraine puisse résister et l'emporter. Et donc, nous sommes aux côtés de, des Ukrainiens et des Ukrainiens sans ambiguïté. Nous avançons.
1: Sans ambiguïté, dit-il, c'était à, à côté de la conférence de presse. Après la conférence de presse, il faut que l'Ukraine l'emporte, résiste et l'emporte. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine sans ambiguïté. Bon, euh, ce n'était pas, me semble-t-il, la position au départ de la guerre. Est-ce que je me trompe bah, D'abord, il est à
3: Kiev. Il est enfin à Kiev. Et donc euh, une des plus grandes critiques qui est faite au président Macron, c'est sa capacité à s'adapter à ses interlocuteurs en fonction de l'endroit où il est et sur les sujets qu'il doit aborder. Et c'est un problème. C'est un problème d'abord parce qu'il prenait en considération l'idée euh, que euh, ses interlocuteurs ne se parlaient pas entre eux. Et au bout d'un moment, la diplomatie française a été fortement déstabilisée par des initiatives prises directement par le président... Euh, est assez euh, évolutive, voire euh, contradictoire. Euh, alors, on va considérer que dans la configuration telle qu'elle est... Alors, il y a eu trois épisodes de communication. Hein. Le dernier, qui est ce, celui sur le toit de l'hôtel euh, en face de la place centrale de Kiev, est beaucoup plus modéré, enfin équilibré, on va dire. Mais là, vous avez une construction qui est « Je rattrape mon retard par rapport aux critiques du président Zelensky. Je me remets à niveau... » Par rapport à l'objectif final euh, de l'Europe et je redis que euh, il va falloir continuer à parler euh, à la Russie car le président Zelensky hier vient... soir sur
1: tf la... oui, oui, ce que vous appelez euh, la terrasse de l'hôtel avec euh, notre voilà. donc vous
3: avez quand même euh, plusieurs plusieurs évolutions dans le mouvement que ouais. vous avez justement vous justement indiqué non le, le vrai problème c'est que en fait la guerre ça change tous les jours – Clémenceau avait déjà très bien expliqué ça, hein, politique intérieure sur la guerre, politique extérieure sur la guerre, et puis à la fin, euh, je fais la guerre jusqu'à la dernière heure, la dernière minute, la dernière seconde, parce que… – j'ai la position gagner.
1: française, elle est sans ambiguïté à votre avis. – Non, et elle est pleine d'ambiguïté, on ne sort Vous de l'ambiguïté avec pas au
3: détriment, bien sûr, le président Biden oui, je... l'a compris, en sortant de l'ambiguïté, il s'est mm. fait taper très fortement sur les doigts, mm. et chaque fois il est obligé de rattraper un épisode où il dit « Allons-y !» puis euh, Non, non, il n'a pas vraiment dit ça, etc. Justement. Et donc, il y a là, voilà. chez le président... Je termine juste. Oui, je oui, là, il y a mmh. chez le président Macron une tentative de rattraper mmh, du retard à l'allumage mmh. tout en rééquilibrant à la fin en disant « Bon, j'ai un peu trop rattrapé, donc je vais quand même me remettre au niveau. Je dois pas... continuer à parler avec le président. Ouais, » de, de... Que...
0: de rattrapage, effectivement, moi, ce que j'ai ressenti, c'était une volonté de faire oublier un propos qui était très, très mal perçu en Ukraine quand il a dit « Il ne faut pas humilier... » la Russie, il l'a dit et ça, ça a été très mal vécu, d'ailleurs la question à la conférence de presse a été posée hier, vous avez vu la réponse de Zelensky, il a dit, on tourne cette page c'est une page douloureuse pour les Ukrainiens d'avoir entendu le président français qui plus est, président de l'Union Européenne en ce moment, dire, il faut quand même ne pas humilier, on a compris ce qu'avait voulu dire le président Macron et ça a été très mal vécu, et donc effectivement là, il y a eu une séquence, je dirais, de rattrapage
4: mais surtout c'est un acte électoraliste parce que euh, Jean-Luc Mélenchon a, a occupé tout l'espace médiatique de, de cette semaine capitale, puisque c'est là que ça, ça va se jouer à 20, à 20 sièges près. Hein. Le sort de la France va se jouer à 20, à 20 sièges près. Donc euh, lui, il a voulu établir un marqueur qui soit un marqueur des images. C'est le poids des mots, mais le choc des images. L'image était extraordinaire. Dans le train, euh, on, on avait l'impression que... On est en train de traverser le monde du oui, Western. Mais... Bon. Jacques, je trouve
1: que vous mais... accordez beaucoup trop d'importance à ça. Vous pensez que quelqu'un va changer son vote parce qu'il je... a vu Emmanuel Macron... Mais donc... Je
4: pense que c'est à destination des gens qui peuvent changer leur vote pour lui, qui sont les gens âgés. Je crois qu'eux, ça les a touchés. Et que le discours les a touchés. Et qu'il suffit euh, qu'au euh, niveau de l'abstention, il euh, y ait une, une progression positive mm. pour que euh, les dix voix qui manquent fassent basculer. Euh, hum, le, bon. le sort de la France. Ah, on ouais, va euh, marquer
1: une pause et... et on écoutera les deux autres sons euh, de euh, Emmanuel Macron qui, effectivement, euh, vous avez bien décodé et, et synthétisé la, la pensée macronienne, si j'ose dire, euh, mais Mathieu Rio pour le rappel des titres à 9h45.
2: Le Sénat dénonce l'impréparation des autorités publiques après les scènes de chaos au Stade de France le 28 mai. Une délégation sénatoriale a fait un point d'étape hier après avoir visité le PC Sécurité du Stade. Pour le président de la Commission des lois, la non-conservation des images de vidéosurveillance est une faute grave. Pour rappel, les images prises par le gestionnaire du Stade de France avaient été supprimées automatiquement au bout de 7 jours. Il est suspecté de propagande djihadiste. Saber Lamar est jugé devant le tribunal correctionnel de Paris. Le verdict doit tomber aujourd'hui. Cet Algérien aurait incité plusieurs personnes à partir en Irak ou en Syrie dans les années 2010. Détenu à Guantanamo aux états unis pendant 8 ans, il avait été innocenté. Le parquet a requis contre lui la peine maximale de 10 ans de prison. La Chine inaugure aujourd'hui son troisième porte-avions. Il a été lancé depuis le chantier naval de Shanghai. Le bâtiment est bien plus avancé technologiquement que ses prédécesseurs. Les avions pourront être propulsés dans les airs via une catapulte permettant d'emporter une plus grande réserve de carburant et d'armement. Cette mise à l'eau survient en pleine période de tension avec les états unis autour de Taïwan.
1: Vous avez dit est très intéressant Alain Bauer parce que hier on a fait effectivement l'émission à 20h avec euh, euh, la non-ambiguïté d'Emmanuel Macron du jour. Mais l'interview TF1 n'était pas passée. Et hier, effectivement, avec nos invités, je soulignais, je disais, c'est très étonnant, parce que là, il y allait directement, etc. Mais vous avez raison de rappeler qu'il y a eu la séquence sur le toit euh, qui a ponctué la journée. Et ça, c'est très très vrai, ce que vous dites, ce qui fait qu'on va écouter Emmanuel Macron sur le toit, hier, de, de l'hôtel, lorsqu'il parle de la Russie.
9: — Je ne pense pas qu'on puisse dire que nos rapports se soient refroidis. C'est faux. Euh, la France a toujours tenu la même position. J'ai été le premier dirigeant du monde à recevoir Volodymyr Zelensky. Il était candidat entre deux tours en Ukraine. Il y a simplement beaucoup de gens qui n'ont pas compris ou voulu comprendre que je puisse continuer de discuter avec le président Poutine. Je l'ai fait en transparence avec le président Zelensky, parfois à sa demande. Et je l'ai fait parce que je pense que c'est le rôle de la France. Se rendre en Russie aujourd'hui supposerait des, des conditions préalables, c'est-à-dire des gestes de la part du président Poutine. Je ne vais pas aller comme ça, mais que je continue à lui parler sur tel ou tel cas humanitaire, de protection des prisonniers, de sécurité alimentaire. Je n'exclus rien, mais je le ferai toujours en transparence avec le président ukrainien.
1: Bon, le décryptage, parce que c'est très important, tout ça est pensé, articulé. Oui. Le matin, on sait qu'on va dire ça. Le soir, on sait qu'on va dire ça.
3: Oui — Non, non. Le président de la République, il est rationnel, articulé, ouais. euh, euh, structuré par rapport à sa propre logique. Mmh. Euh, le problème, c'est que c'est sa logique et qu'il est le seul à la Alors qu'est-ce qu'il faut rendre valable autant pour les élections ouais. ou, le, ou les affaires intérieures du pays ouais que les affaires extérieures. D'ailleurs, vous vous étonnez régulièrement de pourquoi il fait ci, pourquoi il n'a pas fait ça, le délai de nomination un tel, etc. En fait, lui est dans une logique extrêmement cohérente de son point de vue. Mais est-ce que c'est la bonne logique Oui, bien sûr, il est président de l'Union européenne provisoirement. Bien sûr, il faut continuer à parler au président russe, parce qu'à la fin, il faut un cessez-le-feu. Donc, vous validez, vous validez qui sont blessés tous les jours. Vous validez, par exemple, la journée diplomatique, entre guillemets, d'hier. Je valide la fin de la journée diplomatique. Parce -ce qu elle que c'est la seule qui est totalement cohérente. Le problème, c'est les mouvements de, de, de balancier continuel oui. Oui. qui expliquent les incompréhensions et les difficultés. Il y a un problème de maîtrise dans la durée de la cohérence générale d'eux. Et le fait que le. Président soit en même temps le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères. Bref, qu'il soit tout en même mais temps mais ça, et tout le temps. Est... Oui, mais euh, voilà. Il est le pas en seul. même il... temps, il... ça il... mène rapidement à l'entre-deux.
1: Il n'est pas ah. le seul Nicolas Sarkozy à changer la pratique de la Ve République, avant oui, et après oui, lui. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que lui-même a donné le tempo de ce qu'est les nouveaux Oui, Vème mais là, on la
4: est la en, en surmultiplier. Yves a dit une chose très juste hier. Il a dit si on avait mieux négocié... Euh, notre victoire en 14, il n'y aurait pas eu la guerre de 40. Et c'est exactement ce que voulait dire euh, oui, oui, non, oui, le, pr 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 le, le président analité, français. Si vous me hein. Non, on non, n'est pas que... une banalité.
1: Bah, tout le monde qu a dit que dans le traité sont... de Versailles, il y avait Alors, les germes de la guerre, guerre. des 40, qu'on a, qu qu a humilié l'Allemagne. C'est, mais c'est même, on apprend ça. Je
4: pense que c'est pas une erreur linguistique, c'est une volonté de préserver l'avenir. J'aime beaucoup. Il par Non, mais on est d'accord. C'est pas une
0: pensée. Eh bien, je, je, je trouve que et quand même à la place <rire> qui que quand se de de dire qu'on aurait
4: pu éviter oui. euh, la guerre de.
0: Bon, de les, 40, réactions. Pas une les chose. réactions. Écoutez Jean-Luc Mélenchon,
1: Marine Le Pen, euh, Christian Jacob et Alexis Gorbière sur le voyage, parce que certains y ont vu évidemment une volonté électoraliste à trois jours euh, d'un scrutin décisif.
10: Je trouve bien que le président de la République française rappelle publiquement et spectaculairement de quel côté sont les Français, mmh. tous, sans exception. Euh, après, on peut évidemment s'interroger sur le sens de ce voyage, mais comme il est à l'étranger, sur une zone de guerre, euh, je propose qu'on évite euh, trop les polémiques.
7: Le fait qu'Emmanuel Macron se déplace à Kiev n'a rien de choquant. Euh, C'est le calendrier qui interroge.
0: Ça a un effet où, normalement, tous on se retrouve derrière le président. Avouer que le faire à trois jours d'un scrutin... Ça donne le sentiment que euh, euh, la France, c'est lui. Maintenant, moi, je suis toujours prudent sur ces mises en scène. Et si on veut vraiment aboutir à un accord, à une médiation, c'est pas en se mettant en scène. Pardon de paraphraser euh, Jacques Chirac. Enfin,
1: la maison brûle et Emmanuel Macron il regarde ailleurs. Enfin, l'imaginer ce matin dans un train mmh. vers l'Ukraine, comme s'il pouvait pas attendre la semaine prochaine, alors que l'extrême gauche est au est quand même aujourd'hui hyper menaçante. C'est pas qu'il a Dizier. tort ou raison, c'est surtout que c'est d'une légèreté incroyable. Enfin,
4: qu'est-ce que c'est? cette
6: stratégie d'évitement.
4: Mais qu'est-ce que c'est que cette stratégie d'évitement -ce Alors... — Bon, vous pourrez réagir. Euh... Oui, mais je pense que. Oui, mais... ah, non, bah... c'est une erreur euh, totale de ne pas comprendre la volonté euh, du président. Il euh, y a 10 à 15 des Français qui vont quitter dimanche leur appartement sans savoir pour qui ils vont voter. Donc ce marqueur qu'il a imprimé, où il est apparu. Euh, en chef de guerre, en chef d'État, en patron de, de l'Europe. C'est l'image qui va rester et ce sera le bulletin dans l'urne. Oui, bon, autant euh, autant euh, Mélenchon euh, avait gagné la première sûr. partie, autant lui a gagné la deuxième partie vous, non, bon. de cette semaine décisive pour la France. Croissance ou décroissance voilà. Voilà.
1: Vous êtes un Macron nolâtre. Je pense que vous allez avoir les campagnes de pub. De, 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 de mais non mais, non, mais mais pas non,
4: j'essaye d'avoir le, le, le bon sens des choses. On parlera aussi,
1: on sera avec Michel Drucker tout à l'heure si tout va bien, parce qu'on parlera des animateurs préférés des Français. C'est euh, Stéphane Plaza qui pointe euh, une nouvelle fois à la première plage. Je ne sais pas si vous avez un animateur préféré.
4: C'est vous mon cher. Oui, mais, comme euh, mais vous, vous, êtes vous,
1: êtes vous êtes comme Emmanuel Macron. Euh, vous dites aux gens ce qu'ils veulent entendre quand vous les rencontrez. Donc c'est facile.
0: Voilà, c'est facile.
1: Vous dites aux gens, à tous les gens, vous dites que vous les aimez tous. pas du tout. Si. Bon, la pause à tout de suite, on est en retard. Nous sommes toujours avec Georges Fennec, avec Nathan Dever, avec Jacques Seguela et avec Anna Bauer. Il est bientôt 10 heures et la température commence à monter. Je ne sais pas où vous habitez en France. À Paris, on est un peu épargné. La canicule est moins forte qu'à Bordeaux ou qu'à Angoulême, notamment.
2: Euh, 10 heures, Mathieu Rio. La SNCF veut proposer un nouvel outil pour ces trains low-cost Wigo. D'ici la fin du mois, un système de liste d'attente sur les trains complets vous permettra de reprendre la place d'un voyageur qui a renoncé à voyager. La SNCF a remarqué qu'environ 10% des voyageurs qui réservent un billet ne prennent finalement pas le train. Le voyageur qui annule pourra récupérer 80% du prix de son billet s'il est remplacé. Aux états unis deux personnes sont mortes hier soir dans une fusillade devant une église de l'Alabama au sud du pays. Une autre personne a été blessée. Un homme seul a ouvert le feu lors d'un repas communautaire. Le suspect a été placé en garde à vue. Pour terminer, cette image à Doha, au Qatar. Les drapeaux des 32 pays qualifiés pour la Coupe du Monde 2022 sont désormais hissés. Les derniers venus, le Pays de Galles, l'Australie et le Costa Rica, qui ont remporté leur match de barrage. La Coupe du Monde débutera le 21 novembre prochain.
1: J'ai eu Michel Drucker ce matin. Je lui ai demandé de commenter le Figaro Magazine TV. Euh, avec Stéphane Plaza, qui est animateur préféré des Français. On essaye de le joindre, mais Michel, j'espère qu'il n'est pas parti faire du vélo dans sa campagne. Il est plutôt dans le sud de la France. Je voulais, lui, alors, lui, c'est le grand, grand sage. Il sait euh, ce qu'est un animateur préféré des, des Français. Je vois que Thomas Soto, d'ailleurs, est, est, est dans la liste. Thomas Soto, qui vient de, de m'envoyer un petit message pour tout vous dire. Euh, il me dit « Ami, es devenu daltonien, socialiste, tu es tombé dans un framboisier, tu affiches tes convictions politiques à travers la couleur de tes vêtements. » Donc on salue à Thomas Soto qui, est, euh, qui sera peut-être avec nous, euh, non d'ailleurs il ne sera pas du tout avec nous avant la fin de l'émission, c'est Michel Drucker. Bon, les législatives, les législatives c'est dimanche.
10: Oui. Très important. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. Si vous avez voté Le Pen pour que ça change, ça sert strictement à rien, d'abord parce que quand elle est élue, elle ne fout rien, elle n'était pas là dans le débat sur les retraites, elle n'a pas ouvert la bouche. Tout le monde a dit quelque chose, hein, on se serait tué pour pouvoir dire quelque chose, pas elle. Et puis Dezio, elle vous dit elle-même ce matin qu'elle est dans 105 circonscriptions en tête. D'abord elle va en perdre un bon paquet, mais surtout ça prouve que ça sert à rien, parce qu'il faut être 287 pour qu'on y arrive. Alors moi je suis là, vous savez comme moi, euh, à ça me l'ai au bout des doigts, là, cette élection. Alors vous autres, là, euh, les fâchés, pas fâchés, mais très fâchés, alors c'est l'occasion euh, de voter utile pour faire le ménage et dire à M. Macron euh, « bah, Il restera à l'Élysée, moi, je serai le Premier ministre, il sera traité avec respect, croyez-moi ». C'est
1: assez violent, hein, à la fin de campagne, même dans les termes, dans le climat, dans la
0: couleur des mots. Oui, mais en même temps, euh, il faut souligner quand même l'habileté euh, de Mélenchon. Il a occupé toute cette campagne. Il a réussi à faire passer euh, l'idée qu'il pouvait être élu euh, premier ministre, hein, dans le Mais enfin, c'est une farf... c'est une non, 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 Il faut prendre ça. Non, ok, non. non. De, de oui.
1: créer le, la, la farfouterie. Farfouterie,
0: la la oui. Un des un, un,
4: un, un mots de vieux, puisque non, non, on la, revient au début de l'émission.
1: Non, mais oui, mais il a raison. Alors vous, alors franchement, vous qui êtes un publicitaire, pardonnez-moi, mais Mélenchon, il sait vendre sa soupe. Ah oui. Oui. Là, je veux dire, et puis il a réussi son coup. Mais en... Il va avoir. Euh, ils sont 30 députés aujourd'hui de gauche, c'est ça ah, Ils vont en avoir oui. 180 Oui. Ouais. oui mais mais je peux vous dire, vous devriez dire bravo.
4: Mais je, 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 dis, je dis bravo euh, au slogan, mais le slogan, il faut. Mm. Il, il n'a absolument aucune chance, il n'a jamais eu aucune chance euh, d'être Premier ministre. Mais peu importe. C'est quand même, par quand même sur un mensonge de départ, or mm. les slogans doivent dire la vérité. Je pense oh, que que il il dit pas un vrai
0: mensonge, je dis pas un vrai mensonge puisque ah, c'est pas un
4: vrai mensonge. Tu penses qu'il va, qu va être premier ministre ah, non, mais... mais comment peut-il être premier ministre Il faut qu'il gagne
0: Mais, euh, mais quand sans on fait siège la politique, nuit... c'est pour gagner les élections, c'est pas pour les non, perdre. Non, c'est en, euh,
4: en faisant croire au bon peuple de France. Qu'il avait une chance d'être Premier ministre. C'est faux. Il que... ne sera jamais Premier ministre. Peut-être bien, sans en en doute même, sans doute. Savez, sera... Mais sûr je que c'est l'enjeu. Faire...
1: Certains disaient qu'Emezeke ne gagnerait pas la finale de la Coupe du Monde. Il l'a <rire> gagné. Hein. Tout est,
5: tout oui, tout mais est enfin, possible. Est...
4: <rire> sur sur euh, un terrain de foot, c'est possible. Mais là, trouver sans voix. Euh, euh, dans les trois jours qui restent, c'est pas possible. Je pense ouais. que
5: l'enjeu, c'était de, de redonner du poids au Parlement et après cinq ans où l'Assemblée nationale a quand même été extrêmement homogène, euh, une a chose, été très faible par rapport à l'exécutif. Bah, c'était même, il a fait un slogan, mais c'était ça le, ce qui se jouait. Il Alors, a fait le troisième tour des
1: présidentiels. Ouais. Non, mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est toujours de décoder, euh, décoder, décrypter. Que répond euh, Emmanuel Macron et la majorité présidentielle à Jean-Luc Mélenchon? Elle va sur un terrain, et c'est un élément de langage, l'ordre. C'est-à-dire que Mélenchon, c'est le désordre. Mélenchon, c'est le chaos. Mélenchon, c'est la révolution demain. Et que, a dit euh, Gérald Darmanin, lorsqu'il a dans le Parisien ce matin, il pense qu'en bordélisant l'actualité, en prenant la parole pour dire des choses insultantes, comme euh, quand il dit la police tue, il attire vers lui le débat. C'est-à-dire qu'ils sont sur cette ligne-là. que nous, c'est l'ordre nous, c'est euh, la sécurité, d'une certaine manière. Ah mais nous, c'est la... la
4: croissance, Quand je juste, nous, euh... la décroissance. Le plus important oui. de tout là-dedans, mmh. c'est le réserver et la croissance. Oui. Parce que c'est la croissance qui fait qu'il y a moins de chômage. Oui, Jacques,
1: c'est votre avis. Moi, ce qui m'importe, c'est de décrypter la réponse. Oui. C'est ça, de la mettre en perspective. Que dit Darmanin encore Quand je rencontre sur le terrain les Français, je vois surtout que M. Mélenchon, qui fait peur lorsqu'on évoque son arrivée au pouvoir, d'un côté, il y a un funeste... Agitateurs. Vous voyez, c'est les éléments de langage que je souligne. De l'autre, un homme d'État, Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et ses camarades portent le projet de la ruine des classes moyennes. C'est le vieux projet de l'extrême-gauche. La République aura beaucoup de mal à s'en remettre s'il gouvernait. Donc c'est très intéressant de voir quelle stratégie pour contrer Jean-Luc Mélenchon. Et notamment La République En Marche qui s'adresse sans doute à des personnes âgées qui ont souvent un peu plus peur peut-être que les euh, plus jeunes. Donc c'est de dire attention attention c'est le chaos, attention c'est la pagaille attention c'est le désordre
5: ce il ils ne savent faire un oui. peu que ça pour l'instant le, 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 le macronisme en général euh, que ce soit avec, euh, avec le, le Marine Le Pen avec Jean-Luc Mélenchon mmh. etc systématiquement à chaque élection c'est les mêmes réflexes c'est law and order, euh, moi ou le chaos euh, okay. law and order en anglais ah oui ben oui, attendez, là, sait, euh, oui, pardon. on a ouvert, a, ouvert a, sur la
1: on a ouvert avec Jean-Marie Roy
5: law and order
3: la loi et l'ordre très bonne série oui,
1: certes, mais bon.
5: Mais oui, mais c'est n'est pas une attitude extrêmement politique, parce que ça, ça empêche d'avoir un vrai débat, par exemple, qu'ils répondent sur le programme économique de Mélenchon, qu'ils disent des choses. Mais si c'est systématiquement pour discréditer l'adversaire en s'arrogeant le monopole de la République, parce que fondamentalement c'est ça qui se joue, euh, c'est attention à ce climat, parce qu'en fait c'est un climat de post-politique, où on fait plus de politique. Il a raison. Clément Beaune et Caroline
1: Micari, ils sont euh, tous les deux dans la septième circonscription de Paris. Et c'est toujours intéressant de savoir qui demande à l'autre de débattre. C'est souvent celui qui a le plus intérêt. De la même manière que lorsque vous recevez un coup de fil, dites-vous toujours que celui qui vous appelle a plus intérêt à la relation que vous, puisque par définition vous ne l'appelez pas. C'est toujours intéressant de savoir qui appelle, etc. Dans une relation personnelle, dans une relation parfois amoureuse, c'est toujours intéressant de savoir qui appelle l'autre. Bien évidemment, et si c'est toujours le même qui appelle, c'est ennuyeux. En <rire> <rire> Écoutez cette séquence de Clément Beaune, parce que Clément Beaune va demander à Caroline Micari de débattre. Pourquoi Parce qu'il euh, sait qu'il est en difficulté.
6: Là, Prendre un rendez-vous Oui, un ben, je je pourquoi je Non, vous
2: ne pouvez pas le faire. Donc, voilà. Il euh. y a un vrai problème non,
6: il va y
8: un candidat pour l'Europe. Caroline, attendez, je prends les photos, s'il vous plaît. Le candidat dit C'est
6: le plus important pour
8: moi.
10: Clément Bon, un candidat pour la France et pour
8: l'Europe.
1: Bon, Là, comme on est dans le temps de parole, je vous en prie, ne dites pas un mot, parce que ce mot euh, pourrait être utilisé en temps de parole. Jacques Seguela, euh, donc vous ne dites rien sur cette séquence, c'est très important. Et là, je peux montrer la séquence parce que euh, l'un et l'autre sont en temps de parole égal. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous savez que euh, rien n'échappe la... au regard euh, euh, de téléspectateurs et parfois au plus haut niveau, puisque manifestement le pantalon de Nathan Dever est bien <rire> aussi, me dit-on. Je ne sais pas si on peut le voir à l'entête, le pantalon de Nathan Dever. Et... Un interlocuteur de qualité me dit il revient d'une réunion du club des Jacobins avec Saint-Just <rire> et Robespierre. Montrez votre. Est-ce qu'on peut le voir ce, 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 Le, -ce le pantalon. C'est euh, manifestement, il a été vu par. Bleu, euh, par, par, par voilà, il a été vu par. C'est quoi C'est Sœur secœur Je crois ça s'appelle. Hein.
5: J'ai ce défaut de croire les, de croire ce que disent les médias. Donc oui. on m'a dit qu'il allait faire très chaud, donc j'ai voilà, prévu en conséquence. Oui. <rire> bon, est-ce que Michel Drucker est avec nous S'il n'est pas avec nous, hein, Michel Drucker, tout de suite. Je
1: voudrais qu'on parle. Euh, sauf si vous avez un mot. À ajouter sur les législatives Allez voter Le Allez chaos voter. Non Allez mais voter. sérieusement, 180 députés de la NUPS à l'Assemblée nationale. Ben Il y en a 30 déjà en tant qu'eux, donc 180. la
3: normalité. Une opposition, c'est nécessaire en démocratie. Le problème, pas soit ouais. est, est ce pas qu'il soit 180. Est-ce qu'il y a une majorité pour conforter l'action du Président ou pas hum. Et puis c'est tout. Euh, la question, elle est la cohérence générale de l'action gouvernementale. Mmh. Le découpage 5 ans, 5 ans, en même temps et juste après la présidentielle, a toujours été, de mon point de vue, une très grosse erreur. Euh, parce qu'elle confortait l'idée que tu ne pouvais jamais avoir euh, d'opposition ni de cohabitation. L'idée, c'était qu'il fallait en sortir, que c'était mal, que ce n'était pas bien. Moi, je suis pour la libre expression des euh, citoyens. Donc le fait qu'il y ait enfin une opposition... Euh, dans un parlement, me paraît être plutôt une bonne idée. Le paradoxe, c'est que plus il y aura de députés de la NUPS, et plus
1: euh, Emmanuel Macron euh, gouvernera à droite. Et Parce oui. qu'il ira peut-être avec oui, vous. Les... Ça peut être le grand
0: retour des Républicains. Les non. LR pourraient devenir le parti charnière. Alors ça, ça va il vous plaindre, ça. Euh, être indispensable pour certaines réformes, comme ah, la retraite, par exemple. Exactement. Et paradoxalement, en votant NUPES, on Mais... renforce LR. Ça Donc finalement, si tu es
1: euh, électeur... LR, tu dois voter du PS. Non, quand même, parce que tu n'auras euh, pas de début. Je pas jusque-là, quand même. <rire> bon, il euh, y avait un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et alors, ça, c'est un sujet aussi pour vous. Parce que tout est pub aujourd'hui et l'affaire McDonald's est très intéressante. Pourquoi elle est très intéressante Parce qu'on va être avec euh, euh, l'OMIG Guillaume euh, dans un instant. McDonald's a payé, vous le savez, un milliard d'eux. Un milliard d'eux, oui. milliard d'eux. Mais euh, dans l'image de la boîte qui est véhiculée aujourd'hui dans le grand public, il faut qu'elle soit d'une certaine manière propre. Mmh. Il faut qu'elle soit euh, solidaire, il faut qu'elle soit euh, éthique. Donc c'est un milliard, je ne vais pas dire que c'est une campagne de pub pour McDo, mais c'est de dire « je paye mes impôts ». Et ça, ça a changé parce que jadis, ou il y a 30 ans, euh, il n'y avait pas cette exigence éthique sur, euh, les, sur les grandes... Euh, sur les grandes entreprises
4: Non mais plus que jamais, euh, les marques, toutes les marques et surtout les grandes marques, euh, exposent leurs valeurs, euh, se battent, font, font des grandes campagnes su, sur euh, leurs valeurs et, et savent que sans éthique, il euh, n'y a, a plus de commerce pour elles. Euh, <coughs> Donc euh, la publicité que l'on toujours euh, accuse de tous les mots, euh, elle, elle est là au contraire euh, pour que... Euh, le consommateur ait confiance euh, dans la marque et cette confiance ne peut passer que par une éthique partagée.
1: Alors, Lomig Guillot, qui est notre spécialiste économique aujourd'hui, euh, bonjour Lomig. Euh, ah oui, il n'est pas avec nous, euh, Lomig Guillot. Euh, c'est dommage parce que euh, c'est maintenant qu'on avait besoin de lui, euh, figurez-vous. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un milliard d'euros. Alors, euh, la France, donc, euh, quoi, McDo échappe à une chute. À à un — Oui, il y a des poursuites. Euh, c'est une professeur. négociation. C'est une négociation entre l'État français, nous oui. sommes d'accord, et McDonald's. Un milliard d'euros. Il y a des gens peut-être que ça
0: peut choquer parce qu'il n'y aura pas de procès. — Non mais c'est gagnant-gagnant. Et pour oui. l'État qui rend de l'argent. Et pour McDo qui positive, ce qui était oui. au départ un comportement assez amoral, quoi. — Oui, je suis oui. d'accord. Alors
1: amoral, oui. C'est-à-dire que c'était de l'évasion. Euh, oui. Les boîtes faisaient ça euh, toujours et, de, et tout le temps. Un milliard d'euros, c'est la plus grosse amende jamais. Un milliard d'eux, c'est un tiers du budget de la justice française. Oui, un milliard d'eux, c'est pas rien quand même. Donc euh, je voulais que l'OMIC, bonjour. Euh, bonjour. Cet accord Pascal. met fin donc, à un litige fiscal et une enquête judiciaire sans reconnaissance de faute. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Le groupe McDonald's évite ainsi un procès dans l'Hexagone. et solde son litige avec l'administration fiscale et également avec le ministère public. Et la justice française soupçonnait l'enseigne dans le collimateur du fils depuis 2014 d'avoir diminué officiellement à partir de 2009 ses bénéfices en France au moyen de redevances pour l'exploitation de la marque McDonald's versée à la Maison-Mère européenne
11: basée au Luxembourg. Donc on imagine ça. à peu près le, le, le schéma. Avec 2% d'impôts contre 33% qui auraient dû être payés en France à l'époque et c'est vrai que pour McDo, la, la, la décision est quand même plus dure à digérer qu'un qu Big Mac, hein, on imagine. Euh, 1,25 milliard d'euros, alors ce n'est pas une amende à proprement parler, ça se décompose en, en, en deux parties. Si on regarde dans le détail, il y a une amende de 508 millions et il y a 737 millions de redressement fiscal en quelque sorte pour compenser donc les impôts sur les sociétés que McDo a éludés, vous le disiez, depuis 2009 avec ce, cette astuce consistant à faire passer les redevances payées par les restaurants au siège de 5 à 10%. Et en en les faisant transiter par le Luxembourg avant de rejoindre la société aux états unis euh, C'est une bonne nouvelle, hein, ce, ce, cette somme qui va être récupérée. D'abord, c'est deux fois et demi l'impôt éludé. Et, euh, et puis surtout, c'est une somme que McDo va devoir payer dans les jours qui viennent. Ça va éviter une procédure longue et à l'issue toujours incertaine. Là, au moins, c'est de l'argent qui rentre de façon sûre. Vous le disiez, ce n'est pas une petite somme. Un tiers du budget de fonctionnement de la, la justice, par exemple. Alors qu'on se rassure malgré tout, il restera des frites à midi hein, pour ceux qui en veulent. McDo a, a les épaules solides. En France, McDo, c'est 5,5 milliards de chiffre d'affaires annuel pour près de 1500 restaurants en France. Il y en a 40 000 dans le monde. La France est le deuxième marché dans le monde pour McDo derrière les États-Unis. Et c'est même chez nous, en France, sur les Champs-Élysées, que se trouve le McDo le plus rentable du monde. Le McDo des Champs-Élysées réalise un chiffre d'affaires de 13,5 millions d'euros par an.
1: Alors, on est d'accord que le système McDo, c'est que. Euh, vous savez, le, le premier ressource d'ailleurs de McDo, c'est le mobilier. Euh, — Exactement. Et euh, c'est pas les euh, propriétaires de McDo qui paieront. C'est la maison mère. Hein. Euh, vous vouliez dire un mot euh...
3: ?— Non. Je veux dire que c'était aussi euh, deux belles victoires. Une belle victoire du renseignement fiscal. Il faut se rappeler que le ministère <rire> des Finances, c'est un des rares ministères qui a plusieurs services de renseignement. Un douanier et un fiscal. Et même un service de lutte contre, justement, le blanchiment et la fraude qui est trac-fin. Et puis, euh, deuxièmement, c'est un joli euh, succès pour un dispositif de... Euh, reconnaissance préalable ça, de convention ouais. judiciaire parce que c'est une décision judiciaire hein. c'est entre la justice française c'est un, hein. un juge qui a homologué le dispositif donc tout ça est toujours sous le contrôle de la justice et c'est grâce à ce dispositif qu'il y a pu avoir rapidement, efficacement un règlement de l'argent la qu la qui a duré 22 voilà. ans avec quatre cours et tout qui se fait. termine à mmh. Bruxelles donc c'est un très, très joli succès
1: eh ben On voulait en parler et je remercie vraiment l'OMIG Guillaume pour toutes ces précisions avant de donner la parole à Mathieu Rio, on voyait tout à l'heure l'échange entre Clément Beaune et Caroline Mécari qui voulait débattre il ben y a quelqu'un d'autre également qui voulait débattre du côté de Rennes il est souvent venu ici sur ce plateau, c'est Florian Bachelier, et euh, figurez-vous que son candidat, qui s'appelle M. Boulou, euh, ne veut pas euh, échanger avec lui. Il me fait me fait dire j'ai je n'ai pas le droit non plus de donner la parole à M. Bachelier, euh, je pas le droit de la donner à M. Boulou, j'aurais pu la donner à tous les deux ensemble. Donc là, j'ai respecté, me semble-t-il, en donnant cette information, que M. Boulou ne veut pas parler avec M. Bachelier, est en difficulté, Florian Bachelier, dans sa circonscription. Il est 10h15, je pense que Michel Drucker sera avec nous, et puis on parlera de bouquins. bouquin, l'espionnage. Je, trouve... ah. je me demande si vous n'êtes pas espion.
3: Non, mais j'aime bien parler de mes mais petits camarades. Est-ce qu'on a
1: une tête d'espion des un Non, il ne faudrait pas en avoir rien. Oui. L'idéal, ce, de... bon, bon bon ah
3: oui. de... avoir...
1: ce serait de ne pas avoir une tête d'espion. C'est comme ça que ça marche le Bah bien. Évidemment, c'est comme ça que ça marche.
4: Mais lui, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Donc, de là, ça devient le bon Dieu. Moi, je ne lui donnerais pas le bon Dieu sans confession, Je ne
1: lui donnerais pas ça, c'est pas ce que je dirais. Expression. Oui, oui, mais c'est bon.
2: Mathuriel. Après la mort de deux hommes sur le pont Neuf le 24 avril dernier, une reconstitution des faits a débuté ce matin sur les lieux du drame. Pour rappel, un jeune policier avait tiré au fusil d'assaut sur une voiture qui aurait foncé sur lui et ses collègues. Il avait été mis en examen pour homicide volontaire. Cette mise en situation doit permettre de comprendre les positions respectives de chaque protagoniste au moment des faits. La canicule s'installe en France. 12 départements sont en vigilance rouge aujourd'hui. Dans ces territoires, les écoliers et les collégiens ont le droit de ne pas se rendre en cours et de rester à la maison. 25 autres départements sont en vigilance orange. Le thermomètre dépassera souvent les 40 degrés sur le quart sud-ouest. Du basketball pour finir, les Warriors ont été sacrés champions NBA aux états unis pour la septième fois de leur histoire. Ils l'ont emporté 103 à 90 à Boston. Leur meneur Stephen Curry a inscrit 34 points. Il a décroché le macaron de meilleur joueur de la finale.
1: Bon, Je voulais échanger avec Michel Drucker sur euh, l'animateur préféré des Français parce que c'est euh, nos amis de TV Mag. Vous savez, TV Mag, c'est 5 millions d'exemplaires, ce que je tiens dans euh, la main. C'est TV Mag, le Figaro, mais c'est oui. aussi dans toute la presse régionale. C'est le premier des quotidiens, quoi, des quotidiens, des hebdos. Euh, bon. Et donc là, c'est Stéphane Plaza qui fait la une, c'est l'animateur préféré des Français. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'animateur préféré des Français. Mais Jean-Luc Reichmann est en deux, Nagui est en trois, Cyril Lignac est en quatre, Karine Lemarchand, c'est la première femme, Philippe Etchebez, Julien Courbet, etc. Donc vous avez 50 personnes, vous avez toute la profession qui est représentée en tout cas quasiment. Euh, mais Michel, il est pas là. Je pense que ça marche pas. La connexion ne marche pas. Michel Drucker, euh, Samuel Basselin qui est avec nous, il est pas là. Une fois, deux fois, on est d'accord. Ça marche toujours pas. On parlait de l'espionnage. On oh ne peut pas Marie
3: Drucker parce qu'on co-présente une émission sur euh, au bout de l'enquête sur les affaires criminelles. Donc elle aurait pu faire partie des meilleures animatrices. Mais, mais, ouais, mais, non, mais elle
1: l'est et, et Marie Drucker en plus elle euh, a commencé une carrière de comédienne avec beaucoup de qualité oui, dans le film absolument. de Stéphane Brisé oui, oui. Avec Vincent Linguin où, où elle est vraiment très bonne
3: d'affaires oui. criminelles et très
1: on la salue, elle est, elle est passée par le groupe Canal, et c'est même là qu'elle a, qu a commencé il y a quelques années. Alors je rappelle me, Alain Bauer, que est professeur de criminologie à, à Paris. Bon, le renseignement,
3: euh, les espions, depuis que le monde est monde, il y a des espions. Oui, on, on a les premiers dans des textes très anciens, mais le plus marquant sont les douze envoyés spéciaux de, de Moïse, allant voir euh, euh, la terre promise et savoir ce qui s'y passait vraiment avant de de la récupérer puis d'en faire... Bon, nous, en France, on a combien d'espions 3 quatre 4 000 en professionnels. Et puis, tous les autres, les honorables correspondants, les amis de la famille, les correspondants étrangers, et puis les sources ouvertes, les gens qui savent des choses, qui ne sont pas secrètes. Mais par exemple, dans une, entreprise,
1: pas, dans une entreprise comme la nôtre, il peut y avoir, euh, avoir des
3: espions il peut y avoir beaucoup à de canal
1: plus. Il, peut il avoir peut y espions. avoir
3: beaucoup de correspondants. Oui, heureusement pour eux. Mais alors, à qui donneraient des informations bah, D'abord, euh, d'abord, ils il seraient euh, des à Netflix, par exemple. Ils seraient des receveurs d'informations. Bah, Netflix. est-ce que par exemple, quand ils font une série sur l'espionnage, ouais. ils ont besoin d'experts, oui. Je, je, je Comment je ça dis... devient ridicule Oui, mais je, je
1: dis par exemple des espions. Par exemple, il y aurait
3: un concurrent de canal
1: qui voudrait savoir les projets de canal. Bon.
3: — Ça arrive assez régulièrement. — Donc il mettrait un espion
1: dans les réunions de canard ?— Pas
3: besoin de mettre un espion dans les réunions. Il suffirait de fouiller les poubelles, puisqu'elles sont en général maltraitées et laissées à l'abandon. Vous avez un, vos très anciens collègues dans un millénaire que nous avons connu, certains d'entre nous, Jean Montaldo. Il a fouillé les poubelles de la Banque commerciale d'Europe du Nord pour découvrir toutes les filières de financement russes, enfin de l'URSS... Euh, en France, pendant très longtemps, il allait juste récupérer les sacs poubelles. Donc... Et ça, ça sera un espion de privé à privé. Donc ça, ce n'est pas un espion d'État. Ben non, pourquoi non. non, mais dans ça la publicité, tout et... intéresse l'État. Non, mais c'est
4: l'espionnage industriel. Dans la publicité, on fait très, très, très attention parce qu'il euh, y a une, une compétition entre les marques. Et donc, il euh, y a des incinérateurs, il y, y a des, des, des machines euh, à, à broyer tout ce qui se passe. Euh, oui, les, mais c'est les hommes les, souvent les, qui les,
0: parlent. Les, les, oui. Oui, – les... oui,
4: enfin... Et les
3: machines aussi, quand on oui, s'en mais... sert sans mais... sécurisation. – Alors,
1: est-ce qu'on a des espions à Moscou, par exemple
0: ?– bah, Heureusement. – Bien sûr. Ah bon bah, vous avez maintenant tous mais les
1: mais mais quoi... Oui, mais alors, on a des espions, Mais ils sont où alors, Par dire... exemple, ils sont dans quel
3: cercle de boulevard pas... bah, ?– Le plus proche possible. Les Américains ont, par exemple, un espion très proche. Ils l'ont avoué eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont pu dire, alors que tout le monde avait les mêmes photos des mêmes satellites avec les mêmes informations, ils n'avaient pas plus ni moins d'informations. Mm que euh, Poutine, en définitive, allait vraiment tenter d'envahir euh, l'Ukraine par le Nord. Alors que tout le monde était d'accord pour dire qu'il allait en envahir le Donbass et privatiser à Merdazov, Il y avait consensus, mais que personne mais... ne croyait qu'il allait tenter une opération le... qui ne pouvait pas marcher, qui était parfaitement idiote et qui ne pouvait pas réussir ce qui est exact. Mais il l'a quand même fait parce qu'ils avaient une, ce qu'on appelle une source humaine.
0: Là, ouais, hein, le premier, le premier espion aujourd'hui mondial, c'est quand même la technologie, la cybercriminalité. Oui. Mais c'est l'espionnage euh,
3: humain qui marche le mieux. Hein. Tout le la technologie, de la
0: data. Quand vous utilisez ouais. euh, WhatsApp ou je ne sais quoi, on sait où ça part. Raison,
3: mais on en a tellement qu'on ne sait pas quoi en faire. On est submergé par la donnée. Le fétichisme technologique, c'est formidable. Artificielle, non, c'est pas ah, vrai. L'intelligence est... artificielle n'existe pas. Elle est oh. très artificielle, oh. mais elle n'est pas. Non, je t'assure. Elle arrivera un jour quand on aura un ordinateur quantique. Aujourd'hui, elle ne fait que calculer les plus fortes probabilités par rapport au nombre d'occurrences qui existent. C'est comme la publicité sur Internet. Vous non, non. Seul le renseignement humain, jusqu'à présent, a réussi à déterminer ce qu'était la véritable qualité d'une information. Tout le reste, c'est de la confirmation oui. ou de l'information. Tu as raison. Mais ça ne remplace pas le renseignement. C'est l'erreur qu'ont fait les Américains. C'est pour ça qu'ils ont raté le 11 septembre. C'est pour ça qu'ils ont raté 2014. C'est pour ça qu'ils ont raté 2015. C'est justement parce qu'ils croient au fétichisme technologique. Il faut l'alliance entre la data qui accélère la connaissance et la valide, mais surtout un cerveau. Deux oreilles, pas de cerveau, tu ne compenses pas avec quatre oreilles, pas de cerveau ou six oreilles, pas de cerveau. Le cerveau n'est pas remplaçable à ce jour. Ça viendra. Bon, Quelle est l'information la plus
1: importante, par exemple, qui euh, soit euh,
3: sortie ces dernières années euh, liée à l'espionnage bah, La guerre en Ukraine. Quinze jours avant, euh, les Américains disent « si, si, je t'assure, même le président Zelensky n'y croyait pas. Sept jours avant, c'est bientôt. Trois jours avant, c'est demain. » Bon, ça a été le jour d'après. Euh, mais les manipulations, vous avez un très bon film sur la manipulation, sur le débarquement pour faire croire aux Allemands que ça allait être dans le Pas-de-Calais et pas en Normandie. Euh, vous avez eu récemment euh, l'exfiltration d'un espion russe et d'un espion chinois par les Américains, des espions humains de l'entourage direct du ministère de la Sécurité publique en Chine et du Kremlin euh, par, euh, pour les Russes. Donc. Ça, ça marche toujours. Et régulièrement, vous voyez apparaître, ce matin encore, enfin hier soir, un espion russe qui se fait piquer en essayant d'infiltrer la Cour pénale internationale pour avoir les documents secrets sur les crimes de guerre. C'est L'affaire
0: extraordinaire, c'est l'affaire Farwell. Ah, bah ouais. ça, c'est la nôtre. C'est l'affaire Farwell. Ça,
1: magique. Alors, moi, moi je voudrais, je voudrais <coughs> comprendre.
0: C'est-à-dire hein. que
3: le gouvernement. Qui décide d'abord Ça dépend de qui, l'espion français Ah, bah ça dépend de, du directeur de sa, son agence. Le, 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 le renseignement, c'est trois métiers, trois cultures. La collecte. Tout le monde décide de tout. C'est le Dyson du renseignement. Tu branches, tu collectes, tu mets de côté, tout va bien. Il n'y a pas de chef en fait. C'est le hasard, les événements, qui vous côtoyez dans un train, dans un avion. Voilà. Ensuite, il y a euh, l'analyse. C'est là où c'est le plus compliqué. C'est là où, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore remplacé l'expérience et la compétence par une machine. Et puis, il y a l'action, qui sont là, des forces spéciales parfaitement entraînées GSE. qui ont des autorisations mmh. tout à fait particulières. Oui, ça, ça dépend de quel ministère <coughs> Alors, intérieur. le ministère de l'Intérieur pour mmh. un service, la DGSI, mmh. le ministère de la Défense pour deux euh, services, mmh. la DGSE et la Direction du Renseignement Militaire. Mmh. Il y a un troisième service qui s'occupe de surveiller les autres services, qui est la DRSD. Vous avez des services financiers, qui dépendent de Bercy, dont un service douanier et Dracfin, fin Et puis, vous avez des services dits du deuxième CERC, qui sont le renseignement territorial, le renseignement de la gendarmerie nationale et toute une série d'autres services. Un exemple. On va
1: prendre un exemple. Il faut toujours des exemples concrets. Je suis au <coughs> niveau de l'État et je dis, je voudrais savoir si, euh, si Poutine est malade. Oui. Je voudrais, donc, j'appelle qui dans ces cas-là Je suis président de la République. La DGSE. La DGSE. Donc, je vois le directeur de la DGSE, oui. sans doute.
3: Il est possible que vous sous-traitiez cette affaire bon. à votre ministre, ministre de la Défense. Ah
1: ben, c'est important déjà, quand même de savoir. Bon. Et alors, qu'est-ce qui se passe Je dis, bon, je voudrais savoir si euh, Poutine est malade. Donc, euh, est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un Non. Un Français,
3: dans l'entourage, à Moscou C'est pas possible. On envoie, non, ça, ça marche que dans Mission Impossible, l'excellente série, mais il y a claque où on, en trois minutes, on peut infiltrer quelqu'un. Non, mais pas une une Mais l'infiltration, -ce c'est des années de travail. Donc, on ne peut pas savoir, par exemple, si c'est si, parce qu'on a peut-être quelqu'un qui est déjà infiltré. Ah, bah oui. Ou les Américains ont quelqu'un d'infiltré, ils seraient peut-être d'accord pour partager cette information. Ou les Anglais, ou les Allemands, ou les Polonais. Mais ça, par exemple, c'est une information essentielle aujourd'hui, de savoir si
1: on le dit parfois, il est malade ou pas. C'est pas, pas neutre. On l'avait dit pour euh, Georges Pompidou. Oui. Est-ce que c'était vrai qu'on avait examiné ses selles, je oui. crois, quand il était allé en Islande ou quand il était oui. allé...
3: Euh... Cette histoire est connue et donc elle est vraisemblable. Donc, on la rappelle Et d'ailleurs, il bah, y avait quelqu'un qui était chargé de récupérer euh, dans les toilettes de l'hôtel où il était logé. Euh... C'était à Moscou C'était en... en Finlande, je crois. Oui, c'était dans un pays européen. Un DRD... et, euh... et donc, mm -hmm. euh, pour savoir si vraiment il était malade et le niveau de sa maladie, parce que ce qui est important, ce n'est pas le fait de savoir qu'il était malade, ça se voyait, ouais. comme dirait l'autre, mm -hmm. mais euh, à quel point il était malade. Donc, il y avait toute une série d'analyses qui pouvaient être faites avec... Euh... Et euh, les gens de la DGSI, euh,
1: sont plutôt des hommes ou des femmes, indifféremment
3: Il y a de plus en plus de femmes. Et le, comment on recrute Parce qu'il faut être sûr de la psychologie. Ah bah, euh, D'abord, on forme. Parce qu'on recrute, il faut former. Donc, il y a deux types de recrutement. Des gens qu'on va avoir comme... Euh, qui vont faire carrière. Ouais. Donc, on, les, on fait de la pub euh, où on leur annonce qu'ils peuvent s'inscrire dans un centre de formation euh, de, qui sont de plus en plus visibles désormais. Avant, ça ne se faisait pas. Il mmh. y a des écoles du renseignement et des écoles de l'espionnage. L'école de l'espionnage, c'est plutôt professionnalisé. C'est comment euh, faire une filature, euh, le couper la filature, euh, se retourner, etc. Mais les oui. écoles du renseignement, c'est des écoles où on forme à la technique et à l'analyse la, du renseignement. Euh, ça, vous en avez de plus en plus. Il y en a une au conservatoire des arts et métiers, par exemple, mais euh, ce n'est pas la seule. Et puis ensuite, vous avez les gens que vous recrutez parce que vous en avez besoin, parce qu'ils ont une expertise, une compétence, une spécialité, une technologie particulières et qui deviennent des amis de la famille ou ce qu'on appelle des honorables correspondants. Est-ce que l'espion
1: ne dit rien à personne Est-ce que euh, sa femme, si tant est qu'il en a une, ses enfants, ses parents,
3: ses amis, est-ce que personne n'est au courant de ce qu'il fait Ils sont plus ou moins paranoïaques et, et ça dépend. Plus ils sont dans l'antiterrorisme, plus, euh, plus ils sont dans le contre-espionnage, plus ils sont paranoïaques. Dans les autres fonctions, ils le sont moyennement.
0: Revoir la série, le bureau des légendes. Il faut revoir le bureau des légendes qui est, est, qu est, est tout à fait remarquable. Alors l'espionnage ouais, pour euh, ouais. les
1: nuls, alors tous fichés, hum. écoutés aux portes, il y a plein, la résurgence de la menace terroriste d'extrême droite, la cyber-pédopornographie, euh, il y a beaucoup de, 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 de chapitres. Joséphine Baker, c'était un espion. Oui,
3: une espionne remarquable. félicitée et décoré ouais. par le général de Gaulle. Ouais. Bon. Et puis évidemment... Et, et Panthéonisi. Mais James Bond, alors, c'est une... James Bond a existé euh, ouais. physiquement. Son créateur était lui-même un agent de la plus grande centrale de renseignement anglo-américaine de la Deuxième Guerre mondiale, qui était une agence privée créée par euh, Churchill et Roosevelt. Le bon, comme il nous reste quelques secondes et que vous savez qu'à chaque fois, je
1: présente notre ami mmh. Philippe Labro et la séquence euh, de euh, son euh, émission. Mmh. On va le voir, Philippe Labro, Il faut quand même que je dise de quoi il sera question euh, cette fois-ci, est-ce euh, que je vais retrouver... Au milieu, c'est un, un, hein. un peu le bordel. Un espion qui a volé l'affiche. Non, c'est un peu le... Il y a Docteur Millot, je dois dire, Docteur Millot, demain, 10h sur CNews. Thème, ce sera la canicule et la euh, transpiration. Ça, c'est important. Mais euh, l'ami... Alors, vraiment, je, 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 je vous jure que je vais la retrouver. Euh, c'est un peu... Parait-il que c'est le, les cerveaux les plus... Euh, enfin, bon, bref. Oui, ils sont euh, les plus bordélis. Chaque semaine, l'écrivain... Donc, euh, donc, Philippe Rabelabro reçoit cette semaine l'écrivain Benjamin Hoffman qui nous emmène dans son nouveau roman à la découverte de la mystérieuse sérieuse île de la Sentinelle, perdue dans l'Océan Indien, l'un des derniers lieux sur Terre coupés de toute
7: civilisation. Écoutez-le.
0: Les habitants, de cette île,
7: on ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas quelle langue ils parlent. On ne sait rien d'eux. On, on, oui. on en sait d'autant moins. Pardon, je vous interromps. Vous le dites en page 17, que même le célèbre et formidable Google, qui sait tout, qui peut tout nous apprendre, Google, est, la,
11: la, la Google Map, la fameuse Google Map, est incapable de filmer... Lille, pourquoi Absolument. Oui, effectivement, c'est vraiment l'un des tout derniers espaces qu'on peut considérer comme un espace non contacté par l'Occident. Euh, mais c'est parce que l'Occident le veut bien, en effet. Hein, parce que c'est parce que, le, parce que la, la marine indienne, les autorités indiennes ont décidé de sanctuariser ce, ce territoire. De, protéger, Donc, de le protéger, absolument, ouais. euh, contre les incursions étrangères qui pourraient notamment leur apporter des microbes et euh, dévaster hein, la, la tribu qui, qui demeure cette île, qui comprend à peu près 100, 150, 200, 200 membres euh, au maximum. Ah. Et en vérité, on sait excessivement peu de choses à leur sujet, comme vous le disiez très bien. On ne connaît rien au sujet de leur langue, on n'est pas vraiment capable de communiquer avec eux. On ne connaît rien au sujet de leur structure sociale, de leurs croyances religieuses. Et c'est réellement l'un des derniers peuples à notre époque qui concentre un mystère à peu près, à peu près complet
1: essentiel chez Labro, dimanche 19 juin vers 22h15, 22h30 sur C8. Il recevra également Didier Bourdon, ben, Bérangère, Krief et Guillaume Farré. Il est 10h30,
2: Mathieu Rio. Un centre de soins pour les toxicomanes au cœur du 16e arrondissement de Paris pour lutter contre le crack ce soir. Des riverains appellent à manifester pour s'opposer à ce projet. Dans ce centre, les toxicomanes ne pourraient pas consommer. La structure vise à les prendre en charge médicalement. Pour justifier l'emplacement, la mairie de Paris évoque la solidarité territoriale. McDonald's assure tout mettre en œuvre pour se conformer aux lois. Hier, le géant américain du burger a accepté de payer 1,25 milliard d'euros à la France pour éviter des poursuites pénales pour fraude fiscale. L'accord a été validé par le président du tribunal judiciaire de Paris. La contestation grandit en Équateur. Les étudiants et les professionnels du transport se sont joints hier au mouvement des indigènes et des agriculteurs contre la hausse du coût de la vie. Les axes routiers de 15 provinces du pays sont bloqués depuis 4 jours, notamment autour de la capitale Quito. Ils réclament une baisse du prix du carburant. L'espionnage pour les nuls. Une plongée dans l'univers captivant
1: du renseignement euh, français. À quoi servent les services de renseignement Comment devenir espion Les différentes organisations espionnantes. Le contre-espionnage. Les grandes affaires d'espionnage. Des portraits. C'est vraiment. Alors ça se lit. Euh... Comme un cette, roman Cette collection est formidable de toute façon euh, Je salue, alors je ne sais pas ce qu'ils ont Ils sont très remontés Jacques Vendroux, Jean-Michel Larquet, Michel Denisot, Jean-Louis Burga Fabien Antoniente, Dominique Grimaud Qui me demandent de ne plus jamais remettre ma veste Je les remercie <rire> <rire> Je les remercie tous les tous, Ce sont des amis donc je les remercie grandement. Euh, Arthur Muriot, toute la semaine il était avec nous et vraiment grand merci à lui. Euh, Audrey Missiraka qui était à la réalisation ce matin, Rémi qui était à La Vision, Jean-François Coulard qui était au son. Merci à Samuel Vasselin qui a été extrêmement efficace également, Arthur Muriot je le disais. Euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde.
9: Merci et euh, bah, rendez-vous lundi.